0: Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Will G. Duarte, bienvenidos otra vez, una vez más a Tiempo Extra, ya con el quinto episodio. Y hoy tenemos un tema muy interesante y una invitada súper especial, una invitada de honor, en realidad. Y el tema es acerca de la fe y la duda en tiempos de COVID, que es muy necesario por, obviamente, lo que estamos pasando todos a nivel mundial. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida a mi mejor amiga, que está en Venezuela, en Valencia, Estado Carabobo. Ella es Daniela, mejor conocida como Ivani. Bueno, ella se llama Ivani Daniela, algo así. Creo que es así la cosa, o Daniel Ivani. <ríe> en fin, entonces, bienvenida, amiga. Saluda.
1: Hola, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos. Un placer de estar aquí. Que bueno, le corrijo a Will Herley, Iván y Daniela. Ah,
0: bueno.
1: Soy su mejor amiga, pero no sé si. <risa>
0: Ay, estoy. No, pero... pero. lo dije bien. Yo dije, por ahí va sí, la cosa. Sí, sí, lo dijiste. Por ahí va, por ahí va la cosa. <risa> Mira, vamos a hablar antes de entrar en el tema que, que va a estar súper, súper bueno y, y muy edificante porque ya desde ya ha estado edificando eh, eh, mi vida y sé que la tuya también eh, por lo que ya hemos estado hablando Amén. este vamos a hablarle un poquito a las, a las personas que nos van a estar escuchando cómo nos cómo nos conocimos nosotros cómo fue cómo fue todo eso desde tu perspectiva después yo digo la mía
1: Ok, desde mi perspectiva fue un propósito de Dios desde un principio Amén. Eh, nos conocimos en la universidad, pero lo que a mí más me llama la atención fue lo que tú pudiste ver en mí, porque cuando nos conocimos yo no conocía de Dios, no conocía a Jesús. Uh -huh. Ese momento tú me dijiste a mí, estás llamada, y recuerdo que yo te dije que tú estás loca, <risa> <Sí>. <risa> porque yo no quería nada, nada, nada en, con Dios en ese momento, o sea, yo tenía mi vida englobada en otras circunstancias y a otra manera de vivir que no tenía nada que ver con Jesús. claro. Y tú me dijiste eso, y yo dije, no, esta tipa se rascó, pues está loca. Okay. Pero después, me, después literalmente me di cuenta que Dios une propósitos, uh -huh. porque a pesar de que tú te fuiste, yo me quedé en la universidad un tiempo, pero cuando yo llego a los pies de Cristo, yo llegué a una iglesia que no tenía orden, que literalmente la cabeza no manejaba las cosas bíblicamente como se debía, y Dios te usó a ti para mantenerme literal en el, en el en su palabra, o sea, porque yo llegué y Dios dijo, bueno, ella llegó, ya yo no quiero que ella vuelva a donde, donde ella estaba, Amén. y te usó a ti como ese instrumento para afirmarme en sus caminos, Amén. y yo puedo decir, y lo digo, y siempre lo digo, que muchas de las cosas que yo puedo hacer hoy, primeramente es por Dios, pero que tú fuiste el instrumento de eso, en ese tiempo fui la persona que me dio ese alimento que yo necesitaba, Amén,
0: ven bueno, la gloria sea para Dios, de verdad que a mí me llena de gozo y no por gloriarme yo porque todo proviene del Señor y Dios, o sea, simplemente somos instrumentos, pero me llena de gozo el ver que, que estoy siendo útil o que fui útil para ese, ese tiempo. Y es como tú dices, de verdad, uno cada día ve que las cosas no son casualidad, sino que todo acontece por algo. Es decir, todo tiene un propósito, una finalidad. Y yo recuerdo que cuando conocí a, a Daniela, yo, nosotros nos decimos miga, <ríe> desde la universidad, ella se puso que vamos a inventar a un <ríe> Entonces, eh, fue tremendo porque, eh, como comprenderá el, el, o sea, el mundo de la universidad, es, es, eh, ya es como cuando tú eres cristiano, ya es un poco, sabes, tienes que lidiar con muchas cosas, eh, es un poco ya fuera de orden, ¿no? Entonces, eh, cuando yo conozco a Iván, eh, también conocí a Ale, otros otro, que eran parte del grupo, ¿no? Y claro, ellos estaban en su mundo, en su, en su mundo del mundo, literal. Entonces, eh, recuerdo que había una placita en la universidad y era como que, no, vamos a la placita y tal, ahí todos empezaban a hablar de, de su mundo, ¿no? que la discoteca no que esto, y yo me sentía como que mierda sin embargo eh, yo pude percibir en mi espíritu que, que el señor eh, tenía algo especial para, para Daniela o para Ivánes, como les quieran llamar <ríe> y simplemente un día creo que era en el mismo parque yo digamos que fue el señor pues que todo eso. Y fíjate que tienen que ver también con la palabra que, que vamos a exponer hoy, ¿no? Porque yo pude haber dudado, porque, o sea, si nosotros nos vamos a la Daniela de antes, o sea, era imposible que tuvieras un. Que, que sucediera lo que yo te había dicho, ¿no? O sea, en el ámbito carnal, o sea, era imposible o sea yo podía en algún momento dudar sin embargo eh, oraba no claro no voy a decir que ay todos los días felmente orando pero sí había esa como que esa Dios me recordaba y había momentos en que oraba y yo sentía de que de que iba a pasar y cuando ya yo me enteré de que de que tuviste ese encuentro con el Señor, para mí fue una felicidad, un gozo que yo ahora no, o sea, no tendría cómo explicarlo. Y incluso se lo dije a mi mamá y a mi mamá, wow, qué y esto. Y recuerdo que cuando creo que yo te, te dije eso, creo que muchas veces como que te invité, mira, vamos a la iglesia, ¿qué tal? Un evento, en fin, que nunca se llegó a concretar, pero ahí vemos que todo tiene su tiempo. Y lo importante es creer es. lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque ya todo está escrito desde mucho antes de la fundación del mundo. Entonces, me gozo al ver la obra, o sea, que Dios hizo en tu vida y que está haciendo eh, todavía el, el aceleramiento que Dios ha hecho en tu vida. Porque eh, si lo llevamos como a niveles, ¿no? O sea, ya has comprendido y entiendes cosas que son profundas, ¿no? En, en cuanto al espíritu. Y eso se ve también cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios. Es decir que yo he podido ver el amor de Dios en ti, eh, manifestado. Entonces, eh, bueno, ya saben un poquito de, de la historia. Bueno, hasta ahora... Eh, nuestra, pequeña, Nuestra pequeña, historia. pequeña historia. Resumida. Entonces, <risa> yo quiero comenzarnos leyendo un versículo, un pasaje de la Biblia. Como ya les dije, el tema es eh, fe en tiempos de COVID. Y también vamos a hablar acerca de, de la duda, ¿no? Igual tiene que, que ver. Entonces, vamos a estar leyendo en Mateo 14, el. 14.22 Donde dice Jesús anda sobre el mar Entonces dice Enseguida Jesús Hizo a sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto que Él despedía despedida a la multitud después, después de despedir La multitud subió al monte a orar Aparte y cuando llegó la noche Estaba allí solo ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas. Ok. Pasa que aquí las letras son súper chiquitas, ya necesito lento. Ok. Eh, estaba en medio del mar azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Sobre el mar, disculpen. Los discípulos viéndolo andar sobre el mar. Se turbaron diciendo, un fantasma, y e gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, "Tene ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto ellos subieron a la barca, se, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. <coughs> Amén. Wow. Entonces... Qué, qué tremenda palabra y lo que Jesús nos está enseñando. Y fíjate que eso también lo podemos llevar a este tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué opinas tú de esto? ¿Qué te ministra el Señor a través de, de, esta, de esta palabra?
1: Me ministra varias cosas. Me ministra literalmente sobre la, lo que es la duda de lo que es el miedo, de lo que es la incredulidad y lo de que es la confianza Amén. en Dios. Porque si nosotros vemos en la Biblia, Pedro era un discípulo de Jesús, él caminaba con Jesús, él dormía con Jesús, él se la pasaba con Jesús. Y cuando nosotros nos la pasamos tanto con una persona, la solemos llamar amigos, porque tenemos una intimidad con él. Pero ahí es donde yo me, literalmente me pregunto, ¿qué le pasó a Pedro cuando estaba en la barca? Porque él llegó y le dijo, Jesús, si eres tú. O sea, uh -huh. Pedro dudó. Él dudó de Jesús, aún sabiendo uh -huh. quién era. Aún sabiendo que era el Hijo de Dios. Sí. Aún reconociendo que él, que él veía milagros y él veía, pero él, en ese momento él dudó. ¿Y cuántas veces eso no nos pasa uh -huh. a nosotros? llevándonos en, llevándonos en Llevándolo a este tiempo de cuarentena, hay muchas personas que se han limitado, hay muchas personas que han dejado de hacer cosas como lo más simple, como de decir, yo voy a comer mis tres comidas al día, sino que yo voy a reducir la comida y voy a comer dos. Ya en el, cuando estamos haciendo eso, ya nosotros estamos literalmente, estamos teniendo falta de fe. Le estamos diciendo a Dios, Dios, tú no me puedes proveer. Eh. Le estamos diciendo a Dios, tú no, tú no puedes suplir mis necesidades. Cuando nosotros le damos cabida a la duda, por lo más mínimo que sea, le estamos diciendo a Dios no. mentiroso. Qué fuerte. Pero es así. Sí, es, es fuerte porque la incredulidad nos lleva a no ver la obra de Dios en nuestra vida. Porque si dudamos, no vemos lo que Dios tiene para nosotros.
0: Fíjate que la incredulidad puede hundir nuestro propósito puedo hundir nuestra bendición lo que Dios ha dicho no y eh,
1: claro porque recuerde recuerda que recuerda que nuestra fe tiene que ir con acción okay. si no sería muerta hablando de nuestro propósito tiene que ver un accionar para que las cosas pasen nosotros debemos accionar en la palabra que nosotros hemos recibido de Dios así
0: es es eh... Es tremendo, es tremendo, porque eh, ahorita en estos tiempos que, que nos encontramos, ¿no? De la cuarentena, eh, hay muchas personas que, que, como tú dices, ¿no? Eh, bueno, si comes tus tres comidas, como por lo más simple, ahora lo voy a reducir a Dios. A, a, a dos perdón. Y no debemos limitar a, a Jesús, al Señor. Porque... Estamos, estamos siendo como Pedro que, y aún pasa en el mismo pueblo no y yo invito a esas personas que no es tiempo más bien de, de estancarse sino que esto es como otra oportunidad de que, el, de que el Señor nos está dando y de verdaderamente aplicar lo que nosotros creemos es decir, es un tiempo donde vamos a ver la sobrenaturalidad de Dios Vamos a ver restauración, liberación. O sea, Dios se está moviendo tremendamente. Pero depende de mí, yo entrar en ese mover. Por eso que debemos activar la fe. Pero ¿cómo nosotros activamos esa fe? ¿Cómo echamos fuera la incredulidad? Teniendo, una teniendo un encuentro con Dios. Porque fíjate que Pedro, como tú decías, o sea, el era amigo de Jesús, por decirlo así, o sea, él caminaba con él, él pudo, o sea, no vamos a decir que no, no, él dudó porque él no había visto milagro, porque él ciertamente ya había eh, visto los milagros, que él, los prodigios que el Señor hacía, cuando, exactamente, fíjate cuando lo de la multiplicación de del pan, eh, cuando mandó a echar la red que era, estaba justamente Pedro y en la gran pesca que hubo, que ahí es donde el Señor le dice, ya no, ya no será, será ahora pescador de hombres. Entonces, es, es tremendo, es tremendo todo eso. Y es que Dios eh, nos está recalcando de que para Él no es imposible cuando creemos. Y entonces cuéntame cómo tú crees que nosotros podemos eh, superar eh, la duda, o sea, cómo podemos aumentar y avivar la fe, y cómo Dios se está moviendo en tu vida, que ha hecho Dios en tu vida en, en estos tiempos de cuarentena.
1: Bueno, yo soy de las personas que piensan y que lo he visto así, que cuanto más tiempo pasamos con alguien, más nos parecemos a esa persona. Mientras más tiempo nosotros pasamos con Dios, menos tiempo nos parecemos al mundo. ¿Y quién es Dios? Dios es la raíz de la fe. Él fue el primero en tener fe, si no, Él no existiera.
0: Poderoso.
1: Porque literalmente Él existe por su propio deseo de existir. Así es. Y si el Espíritu de Dios vive en mí, entonces yo tengo fe. Todos tenemos una medida de fe. Pero esa medida de fe no puede quedar en el tamaño que nos las dieron, sino que tiene que crecer. Y para que, nosotros, y para que, eso, para que la medida de fe que nosotros tenemos crezca, para eso vienen las cosas como las que estamos viviendo ahorita. Vienen circunstancias. Vienen cosas que nos sacan de nuestra zona de confort, vienen pruebas, porque ahí es donde nosotros conocemos a Dios y que la transformación en nuestra vida viene con un encuentro con Dios pero un encuentro verdadero, no es lo que a mí me dijeron de Dios sino lo que yo he vivido con Dios que es diferente, una cosa es lo que a ti te digan de Dios y otra cosa es lo que tú vivas con Dios y eso solo lo conseguimos en una relación íntima y profunda con el Padre es es intimidad, una intimidad. No se trata de estar. De un, no se trata de que nosotros nos la pasemos en la iglesia 24-7 sirviendo claro. sin malentenderme. ¿no? Claro. Tenemos que ir a la iglesia y tenemos que servir. Lo digo en el sentido de nuestra relación propia. De no depender del altar de una persona, sino de nosotros sí. tener nuestro propio altar. Es así. Porque ahí es donde nosotros realmente vencemos las circunstancias que nos pasan en la vida, y es cuando nuestra fe crece.
0: Y es tremendo. Ajá, y bueno, sí, Dios,
1: sí, se sí. Manifesta... <risa> Dios se ha manifestado. Dios se ha manifestado en mi vida, o sea, de muchas maneras, desde que lo conocí. Es como que nunca ha dejado de sorprenderme. Siempre ha sido constantemente ver su mano en mi vida, en todas las áreas.
0: Poderoso. Y es este eh... ¿Me escuchas? Okay. Sí, te escucho. Un punto importante en lo que tocaste allí, que es eh, cómo debemos tener ese equilibrio. Y creo que ya eso lo he comentado en los otros episodios. Que, claro, no hay que malinterpre malinterpretar ¿no? lo de no congregarse porque es necesario congregarse y tener la comunión con los hermanos y todo esto. Igual servir pero muchas veces nos enfocamos más en servir y en ir a la sinagoga o a la iglesia y descuidamos nuestra intimidad con Dios. Es decir, nos desconectamos de la fuente. y es por eso que Dios permite todas estas circunstancias. Fíjate que el amor de Dios es tan inmenso y una palabra que me ha tocado mucho que está en Efesios que luego se busca que hay una, un pedacito que dice que el amor de Dios no se razona. O sea, nosotros no vamos a. Hay un punto que nosotros no vamos a entender ni, ni vamos a comprender, porque es que el amor de Dios no se razona. Y fíjate que todo esto está pasando a nivel mundial, y no es que a veces sí está pasando en Venezuela, está pasando en República Dominicana, ¿no? sino al nivel mundial y como Dios ajusta todo y la misericordia de Dios porque como ya había comentado anteriormente o sea a pesar de que muchas veces eh, vamos a la iglesia servimos o sea estamos ahí sirviendo eh, que ojo tenemos que tener un equilibrio con eso porque eso no te va o sea eso no te garantiza el cielo me entiendes si tú te desconectas
1: y, exactamente
0: o sea como Dios empieza a ajustar todo de que eh, ahora estamos teniendo más intimidad con Él o sea Dios nos está, nos está revelando cosas que antes no, no, no se nos había revelado por la misma eh, afán que tenemos es decir en nuestro trabajo e incluso en la misma iglesia por en cuanto al servir como no tenemos ese equilibrio y nos desconectamos Entramos en ese afán de querer servir, servir, servir. Y llegamos a un punto de que creemos que estamos sirviendo a Dios, pero no estamos sirviendo a Dios, no estamos sirviendo a nosotros mismos. O al hombre.
1: ¿Qué sentido tendría servir si no estamos conectados a la fuente? Porque si no estamos conectados a la fuente, lo único que damos es de nosotros mismos. Y nosotros no tenemos nada que dar. Todo lo que nosotros damos tiene que venir del Padre y eso lo conseguimos, y lo, lo hablo por mi experiencia, porque cuando yo comencé, yo quería servir en todo, y estar en todo, y hubo, ta, hubo un momento en que estaba en tantas, tantas cosas, que mi tiempo se iba en hacer, en hacer, en hacer, en hacer, en hacer en la iglesia, y un momento que llegaba a mi casa, y llegaba súper cansada, y yo descuidé un tiempo mi relación íntima con Dios, y ahí los frutos empiezan en ti, empiezan a desaparecer porque no estás en la fuente, sí. no estás en la intimidad, no estás pegado a la vid, y si no estás pegado así a la vid, pues no vas a dar fruto, por mucho que sirvas.
0: Así es, así es, te desconectas totalmente, es decir, y cuando pasa eso, es mm. donde viene el agotamiento, el cansancio, porque cuando realmente tú sirves al Señor, teniendo claro, ¿no?, lo que tú estás haciendo, o sea, conectado a la fuente, tú no, tú no te vas a cansar, no te vas a eh, a obviar por, por lo que estés haciendo. Entonces, Dios nos está hablando y nos está enseñando, porque yo creo que el Señor está cerca y, y es así, es de decir, ya todos los escenarios están, ¿no? Y fíjate que Dios, o sea, está como que cada quien, bueno, hijo, usted estaba chiquito para aquí, bueno, venga. Pero ahora, si tú quieres entrar en eso porque yo también creo que después de esto viene un avivamiento ¿qué tú crees? ¿qué opinas?
1: creo que viene un avivamiento y creo que también depende de nosotros entrar en el avivamiento porque hay dos maneras hay dos maneras de ver la cuarentena o sea, desde mi punto de vista hay dos formas de verla está el punto de vista de echarte a morir y de quejarnos de por qué Dios no metió en esta cuarentena, de que por qué estamos pasando por esto, que por qué si somos hijos de Dios, que mil y un cosas que no pueden pasar por la cabeza porque seguimos siendo humanos. Pero está el punto de vista diferente, de preguntarle a Dios, ok, ¿para qué me encerraste? Porque soy de las que cree que Dios nos encerró por un propósito, porque Él nos está preparando para lo que viene, ya que somos manifestadores de su gloria, y para lo que viene él va a necesitar nuestro cuerpo para llegar aquí en la Tierra. Entonces, ahí es donde nos pregunto, ¿qué estamos haciendo en esta cuarentena? ¿Cómo la estamos viendo? ¿Nos estamos preparando? Estamos diciéndole al Señor, en el corazón y saca todo aquello que no está conforme a tu voluntad en mi vida. Ok, enderezame por el camino correcto, porque creo que esto... Ahorita no tenemos excusa de nada, o sea, no tenemos excusa de decir, no tuve tiempo de orar, no tuve tiempo de ayunar, no tuve tiempo de buscar tu presencia, porque tiempo ahorita tenemos de sobra. O que, que sí. delante de Dios, excusa no vamos a tener. Sí. No podemos dejar que pase la cuarentena y decirle a Dios, Señor, si Dios me va a decir, tuviste tiempo de sobra, sí. ¿qué hiciste en ese tiempo que te di? Sí. Entonces depende de nosotros participar en lo que que Dios no utilice para participar en lo que viene, porque ¿qué vamos a darle a los necesitados? Porque ¿sabes cuántas gentes van a venir a los hijos de Dios en busca de la manifestación de los hijos de Dios en lo que pase esto? Muchas personas sí. van a venir en busca de Dios, y nosotros que somos el pueblo de Dios, ¿qué vamos a tener para darles si no estamos preparándonos. No podemos darle de nosotros mismos, tenemos que estar conectados en la fuente y este es el tiempo perfecto para estar conectados a la fuente para poder darles de lo que ellos de verdad Así necesitan es, recibir es. que es el Padre.
0: Así es. Y volviendo al versículo, Dios es tan misericordioso que aún en medio de, en medio de tu duda en medio de en la tormenta en que nos encontramos todos, del desierto en que nos encontramos todos en medio de esa incredulidad si tú clamas a Él él te va a ayudar y te va a salvar. Es cuando reconocemos nuestra necesidad, que nosotros ya no, no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Él. Mira, yo he visto la sobrenaturalidad de Dios, o sea, tremenda en este tiempo, porque yo tengo eh, un negocio, ¿no? Acá, como una empresa familiar. Y es decir, yo no estoy de ganar un sueldo o sea, del gobierno, porque es, mi em o sea, es una empresa que o sea que formamos nosotros, puede decir que nosotros tenemos como que nuestros ahorros allí. Y yo he visto, o sea, en, en mi casa, pero la gloria de Dios, o sea, nos falta el pan. O sea, es una sobreabundancia tan tremenda que Dios día a día me nos demuestra. Yo soy tu proveedor yo soy tu sanador yo, o sea, porque es que, mira mi mamá está embarazada no sé si sabía y ella ya está a punto de, de dar a luz ¿no? ya por cierto, ahorita está con lo, con las contracciones y esto okay. y claro, con el todo esto del, del choque de la cuarentena, que todo cierra o sea, se paraliza la, la economía o sea, como que los planes que tú tenías, obviamente, ya no van para el baile, pues porque o sea, imagínate. Entonces, mira, Dios ha previsto abundante, abundantemente en comida. O sea, no falta la previsión a la comida. O sea, el bebé, creo que tiene más ropa que todito. <risa> o sea, todo. Porque Él conoce lo que tú necesitas. <risa> eh, exacto. Y entonces, Antes que, que se lo pidas. Mi va a dar al uno. Esto es un, eh, un pequeño testimonio. No pequeño, perdón, es corto porque es súper grande. Eh, ya está todo listo para que mi mamá de luz ha habido como mucha, como sabes, tropiezos y bromas, como un proceso allí. Y bueno, que no, que los hospitales aquí son muy, eh, no son muy buenos, pues no tienen mucha fama. Están unos que eran, son semi semiprivados y están las, las clínicas, pues. Entonces, bueno, no, vamos a tener que. Eh, que o sea, hacer el, el proceso en una clínica se necesitaba el dinero Dios, pruebe yo esta cantidad de dinero, entonces ahora no, porque eh, la cesárea entonces cuando le mandan hacer todos los exámenes y esto para la cesárea eh, le sanan las plaquetas súper bajitas, en 37 y con ese, con ese cuadro tú no puedes eh, no te pueden hacer una cesárea eso porque es complicado pues es muy riesgoso entonces claro al principio viene sabes como ese temor esa cosa pero es ahí donde tú activas la fe y nosotros nos pusimos a orar nos pusimos a orar nosotros creemos que Dios va a hacer un milagro y empezamos a declarar la palabra empezamos a orar empezamos a tener fe eh, mis tías, o sea, todo el mundo activa en oración y la doctora, súper pendiente, nos llama para ver qué tal, bueno, pero qué vamos a hacer. Y bueno, si es, con esas plaquetas así, es complicado, si no, haber que internarla para inyectar la plaqueta, no sé qué tal. Mi papá le dice: mira, doctora, yo sé que usted cree en la ciencia, pero yo creo en Dios. Y yo le digo que para el sábado, esas plaquetas van a estar normales, porque Dios va a hacer un milagro. Y la, la doctora le dice, ¿qué? Pero es que, bueno, sí. vamos a ver porque eso es imposible, eso es imposible. Entonces, mi papá le dice, no, para eh, Dios no hay nada imposible. yo usted va a ver que el sábado eso va a ser así. Llega hoy, estamos a sábado. En la madrugada mi mamá le empieza a dar ya las contracciones fuertes y no sé qué. Entonces, bueno, más para la hora para, para hacer el, el, el examen ¿no? en el laboratorio. Cuando ella va a hacerse el examen, la plaqueta, le es, lo normal que tiene que estar es de 150 para allá, pues de 150, 300. La plaqueta le sale en 86. Eso fue como a las 8 de la mañana. Entonces, relativamente está todavía baja, pues, pero fíjate, okay. es de 37 a 86 es bastante, entonces a 86 la es bastante para, el tarcito, para que le hagan los estudios, no sé qué le vuelven a hacer otra vez los análisis y, y mi mamá dura un rato, un rato, porque como todavía le falta para, no sé cuántos centímetros para que salga el bebé, no sé qué entonces los médicos se tardan se tardan para ver los resultados entonces cuando ya salen ellos están súper impactados, porque dicen mira eh, lo de la plaqueta estaba en 87, ¿verdad? Después estaba en 96. Y ahorita se la abrió más hacer, está en 125. Tuvimos que volverlo a hacer y volverlo a hacer y hacer el conteo manual. Es que estas plaquetas están subiendo solas. Entonces, ahí, o sea, vemos no la presencia de Dios cuando creemos en Él y no dudamos porque Él lo dice, o sea, él ha dicho, para el que cree, todo es posible. No te digo que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, no hay que dudar, no hay que dudar. Yo sé que estamos en tiempos difíciles, sé que estamos en tiempos rudos, en cuanto a la economía, en cuanto a muchas cosas que quizás dirá, oye, Will, oye, Daniela, pero o sea, qué fácil que tú lo digas, tú no estás en mis zapatos. Claro que sí. Pero cuando decidimos creer. Vemos la gloria de Dios. Vemos lo sobrenatural de Dios. Si nosotros nos quedamos estancados. Nuestro pensamiento de duda. Nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir. Y claramente no vamos a ver. Lo, no vamos a ver eh, luz. En medio de la oscuridad. Entonces por eso es. Importante echar fuera la incredulidad. Mantente conectado a la fuente porque sin Él, desconectado de esa fuente, estamos perdidos. Y bueno, ¿qué eh, palabra tú quieres darle a, a las personas que nos están escuchando?
1: Aquí acotando que aunque nosotros estamos Amén. en cuarentena, Dios no está en cuarentena. Y aquí Amén. es donde de verdad nos damos cuenta en quién hemos caído. Porque él no está encerrado, y Él sigue siendo todo lo que nos ha prometido. Él sigue siendo nuestro sanador, sigue siendo nuestro protector, sigue siendo nuestro proveedor, sigue siendo nuestro padre. Y cada promesa, cuando la lleguemos en el corazón, sí. cobra vigencia para este tiempo. Entonces, relativamente, y lo tenemos que creer así, creerlo así, con nuestro corazón, porque no basta solo pensarlo en nuestra mente, porque con el pensamiento no vamos a hacer nada. Tenemos que creerlo fielmente en el corazón de que así es. Y como tú dices, viene de repente el miedo porque somos humanos. O sea, nosotros no estamos no somos perfectos y sí vamos a pasar por cosas que te da miedo. Pero es cuando tú ahí estás apercibido. Ah, por aquí quiere meterse el enemigo. Pues entonces yo le voy a cerrar esta puerta. ¿Qué me dice Dios a mí sobre que está entonces lo que yo quiero decir con todo esto en, es que en este tiempo de, de cuarentena como tal, no nos olvidemos en qué fue fundamentada nuestra fe. Amén. Y aprovechemos este tiempo para que nuestra fe se expanda. Uh -huh. Porque como te lo decía a ti hace rato, este proceso o esta circunstancia no vino para matarnos, sino sí. vino para extender nuestra fe, para hacer que nuestra fe se crezca a un nivel como nunca antes, para que cuando nosotros salgamos de esto, nosotros podamos tener testimonio para decir a los demás, yo pasé por esto, pero mira lo que Dios hizo en mi vida. Y Amén. esa fe que nosotros tenemos, nosotros podemos poder impactar la vida de las demás personas. Amén. Porque no hay nada más, no hay nada que ministre a una persona tanto como ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén.
0: Amén. Mira. Y eso,
1: eso, eso es importante. Dime.
0: Sí. Eh, no, sí, sí. Después que termine. No, debe ver. Okay. No quería. Eh, eh, ¿Qué querías tú o, o qué palabras tienes, tienes tú para esas personas que eh, no conocen aún de Dios quizás, no tienen ni siquiera ese, como ese creer o, esa, o ese fundamento, ¿no? Eh, que tú okay. le dirías?
1: Yo le diría a las personas que muchas veces le dan a conocer a Jesús como una religión uh -huh. y no se dan cuenta o no lo a entender que no se trata de una religión Amén. que se trata de una relación Amén. porque cuando nosotros empezamos a tener la verdadera relación con el Padre no es necesario que nos digan qué tenemos y qué no tenemos que hacer Amén. porque el mismo Dios nos muestra el camino Amén. pero no tenemos que tapar la verdad
0: Amén.
1: y la verdad es una sola Amén. y es Jesús Amén. Si nosotros no damos a Jesús en nuestro corazón, solamente un camino nos espera y no es el de Dios. Así es. Pero cuando nosotros le decimos a Jesús, ven a nuestra vida, nosotros tenemos el camino al Padre. Porque es por Jesús que llegamos al Padre, no hay otro camino. Amén. Amén. Y esas personas que literal aún me dicen, pero yo no, yo siempre les digo, prueben. verlo, Porque hay personas que me dicen, a mí me cuesta creerlo yo no he llegado en eso, bueno, pero pruébalo, inténtalo, Exacto. para que tú veas los cambios tan extraordinarios que van a haber en tu vida, que tú vas a decir, no, ahora, yo quisiera haber estado en esto desde mucho antes, sí. porque yo, yo le digo a Dios a veces, cómo me fuera a a mí, nacer en esto, Amén. pero nos damos cuenta cuando de verdad tenemos esa intimidad y esa relación, es cuando nos empezamos a dar cuenta de eso y a esas personas que están desesperadas porque seguramente muchas personas que no conocen de Dios y ahorita están desesperadas buscando tantos sí. medios tantas cosas para llenar yo les digo que no hay otro camino que no sea Él o sea, Él es el camino para nosotros para que nos dé fe para que nos dé amor, para sentirnos seguros para sentirnos en paz, para tener provisión Él es el camino
0: amén así es así, así es así que nada, crean eh... Él es el camino, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y la verdad es la vida. los hará libre, nos hará libre. Entonces no hay otra solución fuera de Él. Y Jesús, como tú decías, no es una religión. Entonces, eh, bueno amiga, de verdad que muchas gracias por este tiempo que, que nos has regalado. Espero <ríe> que como... Le he dicho a otras personas que he invitado, que no sea ni la primera ni la última, porque sé que tiene, Dios <risa> ha ministrado cosas a tu corazón y sé que tienes mucho por darnos. Y que el Señor te continúe oh, bendiciendo, te amo demasiado, y lo sabes. Te amo más. y sí, súper gozoso por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Gracias por las palabras que has traído, de verdad que es de bendición y sé que va a confortar muchos corazones que, que han estado dudando de, de, por la situación que estamos viviendo y sé que Dios nos está usando en este tiempo y nos seguirá usando y
1: así es la cosa
0: es que no debemos limitarnos ni decir como que no este como estamos encerrados no lo ponemos como excusas para no seguir expandiendo el reino de Dios y algo que tú dices, Dios no está en cuarentena Dios no está encerrado hay Muchos medios por el cual Podemos expandir su palabra Y hacer llegar Esto a otras personas que en verdad Lo están necesitando A todos, porque todos necesitamos de Dios O sea, sin Él Nada, nada somos Entonces espero que les haya gustado Así es Quieres te despidas ahí rapidito
1: Bueno, para mí fue un placer de verdad un honor que me hayas dicho para estar aquí. Le doy las gracias a Dios porque todo es para él y por él no hacemos nada en nuestra fuerza. Y con lo último que quiero cerrar es bueno diciéndote que te amo muchísimo, que eres de bendición grandísima grandísimo en mi vida y que sé que todo esto que sé que todo esto que haces va a tener recompensa porque tienes un corazón muy hermoso y todo lo haces para Dios y eso es lo lindo que ve el Señor. Y en global, a todos lo, a todas las personas que nos están escuchando, lo que le digo es, quitémosle los límites a Dios. Los límites solo existen Amén. en nuestra mente. Dios Amén. no tiene límites. Entonces, es. creamos y bueno, vamos a ver la, la gloria manifiesta. Amén.
0: Bueno, muchas Bye. gracias. Bye.